0: Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Manifest. Aujourd'hui, j'aimerais te partager mes meilleurs conseils. C'est un peu un épisode bordélique, je pense, parce qu'il n'y a pas vraiment de ligne directrice, c'est plus plein de conseils que j'ai noté dans mon téléphone pendant des années. Et c'est des choses qui m'ont aidé à grandir, qui m'ont renforcé, qui m'ont aidé à voir des choses d'un point de vue différent. Et c'est que des conseils qui, d'après moi, ne suffiraient pas à faire un épisode entier. Donc je me suis dit que j'allais faire un épisode où je pouvais un peu tout mélanger et donc te partager les meilleurs conseils que j'ai pu lire ou entendre dans ma vie, qui m'ont aidé et qui, j'espère, t'aideront aussi. Avant de commencer cet épisode, j'ai une question à te poser. Ça fait un moment que j'ai cette idée de communauté basée sur la loi de l'attraction, la manifestation, le développement personnel, etc. J'ai trouvé plusieurs plateformes sur Internet qui permettent en fait de faire exister ce genre de communauté. J'ai pas envie de faire ça ni sur Instagram, ni sur Facebook, ni sur d'autres réseaux sociaux parce que moi c'est pas aussi bien fait en fait. Euh, ce genre de plateforme, elle permet d'avoir une sorte de feed où euh, vous pouvez poster ce que vous voulez, des photos, du texte, pouvoir répondre en commentaire, pouvoir faire des lives pour euh, faire des FAQ, pouvoir avoir un chat en live pour pouvoir discuter euh, directement, euh, pouvoir créer des cours, des e-books, etc. Sauf que ça Très très cher, et donc euh, je voulais juste te poser cette question avant de me lancer ou non. Est-ce que tu serais intéressé et prêt à euh, dépenser ne serait-ce que 3, 4, 5 euros par mois pour faire partie d'une communauté autour de ce podcast, mais autour en général de la loi de l'attraction, de la manifestation, qui serait donc une communauté euh, saine et euh, supportive, où en fait tu pourrais euh, venir partager tes succès, tes questions, tes raisonnements, des choses que tu as appris, des trucs que tu as réalisé, etc. Pouvoir échanger avec des gens qui sont là pour les mêmes raisons que toi, et moi également, bien sûr, je serai aussi sur euh, ce forum. Voilà, c'est comme un forum basé que sur la loi de l'attraction et qui est vraiment une safe place où tout le monde peut s'exprimer. Vous pouvez soit avoir un pseudo, soit votre vrai prénom. Je sais pas, c'est vraiment un truc qui me tombe dans la tête depuis longtemps parce que j'ai pas envie de créer un compte Instagram dessus parce que je trouve qu'il y a justement cette euh, hiérarchie un peu de c'est mon compte et il euh, n'y a pas d'échange direct entre les gens. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'autres plateformes euh, comme ça, ça n'existe plus trop les forums de nos jours et euh, j'ai trouvé une plateforme qui a l'air vraiment cool mais elle me coûterait 1200 balles par an et donc pour pouvoir amortir ça j'ai forcément besoin de euh, vous demander une petite aide financière encore une fois que ce soit 3-4 euros par mois qui moi m'aiderait en tant que podcasteuse et euh, qui aussi t'offrirait toi un endroit où tu peux euh, partager ton intérêt, tes questions et puis j'ai aussi pensé à créer ce forum parce que des fois je reçois certaines de vos questions et sincèrement je ne sais pas forcément comment y répondre parce que j'ai pas eu d'expérience similaire à la vôtre. Je peux essayer de répondre au mieux que je peux, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui sont bien mieux placés que moi pour répondre à vos questions. Et c'est pour ça que un forum où tout le monde peut poser librement et confortablement ses questions, ses réflexions, ses découvertes, je trouve que ce serait un truc tellement nourrissant, sain et beau. Du coup, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Donc si tu serais intéressé à participer à ce projet, je vais mettre un sondage dans la description de ce podcast. Je crois qu'il faut que tu descendes, en tout cas sur Spotify, tu peux voir une FAQ où je te demande à chaque épisode qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode. Je pense que juste à côté il va y avoir un sondage et en fonction des réponses de ce sondage, je lancerai ou non cette plateforme parce que ça me coûte très cher et c'est par an... On paye, donc c'est même pas comme si je pouvais me lancer un mois et voir que ça fonctionne pas trop et à arrêter, c'est je dois être sûre que j'ai un certain nombre de personnes qui seraient motivées et qui seraient vraiment intéressées à faire partie de cette communauté, qui seraient là pour m'aider financièrement à faire ce projet. Donc voilà, en fonction du résultat de ce sondage, je lancerai ou pas cette plateforme, donc tu peux soit me le dire sur Insta, soit me, me laisser un commentaire et surtout répondre à ce sondage euh, si toi ça t'intéresse pas, réponds également au sondage en disant non, ça compte autant que les gens qui disent oui, ça m'intéresse vraiment donc si tout le monde qui écoute cet épisode pouvait répondre à ce sondage que ce soit oui ou non ça m'aiderait énormément et ça me permettrait voilà de voir si je me lance ou pas dans ce projet qui d'après moi pourrait être génial et hyper enrichissant voilà donc commençons par le premier conseil en fait c'est un peu drôle parce que comment j'ai noté les trucs c'est un peu brut de décoffrage mais bon voilà c'est moi mon premier conseil c'est je t'aime mais ferme ta gueule <rire> qui est d'après moi un très bon conseil je t'aime ferme ta gueule, c'est ce que je dis à mon ego très régulièrement, parce que juste lui dire ferme ta gueule, je trouve que ça crée une division en toi, même si moi je crois qu'il y a une sorte de division en nous tous, entre l'ego et l'âme, ou la conscience euh, ou le higher self, etc. et que c'est un peu un combat entre grand guillemets de tous les jours, sauf que j'aime pas voir ça comme un combat puisque l'ego il est là pour te faire survivre il est là pour Trouver des stratagèmes dans ce monde qui ont fonctionné pour toi et qui d'après lui fonctionneront toujours dans toutes les situations c'est pour ça qu'on appelle euh, certains comportements des coping mécanismes qui sont donc des mécanismes de gérance <rire> je sais pas comment dire mais en gros c'est euh, des habitudes que tu as euh, des réponses euh, inconscientes que tu as euh, à des situations variées qui sont basées sur des expériences que tu as eues. Donc par exemple, il y a des gens, leur coping mechanism, c'est le fait de se renfermer. Parce que, euh, par exemple, peut-être quand ils étaient enfants, le fait de se taire et de se retirer de la situation, ça les a aidés à gérer des situations. Peut-être qu'ils avaient des parents qui se disputaient, etc. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont eu l'impression que leur façon de gérer les situations, c'est d'être dans l'agressivité, dans le fait de, de faire bouger des choses, d'être dans l'action. Et du coup, ils vont appliquer ce genre de mentalité à plein de situations qui n'ont rien à voir et surtout qui sont mieux résolu par d'autres mécanismes. Et donc, euh, pour moi, détester son ego ou se battre contre son ego, c'est pas forcément une solution, c'est pas forcément une façon saine de vivre sa vie parce que ton ego il est vraiment pas là pour te faire du mal. Certes, il est un peu bête, il est un peu fragile, il est un peu sensible, il, est un, il part un peu au quart de tour, c'est un fait. Mais moi, j'aime voir mon ego comme un caniche, un peu trop sur les nerfs, un peu trop sensible qui va aboyer sur... Tout ce qui passe, que ce soit des voitures, des pigeons, d'autres chiens, des passants, des gens qui courent, parce qu'il veut te protéger. Alors qu'il n'y a aucune raison de paniquer, il n'y a aucune raison de se mettre en colère et d'attaquer, mais parce qu'il t'aime et parce que c'est sa seule façon de réagir, parce qu'il a grandi comme ça, il a cru pendant trop longtemps que c'était cette façon euh, la plus efficace pour pouvoir te protéger et se protéger, et eh bah, ben, il va aboyer euh, pour tout et pour rien. Et moi, mon ego, je le vois vachement comme un caniche insupportable. Et c'est pour ça que je trouve que juste le dire « ferme ta gueule », c'est un peu injuste et c'est un peu euh, ingrat, parce qu'il est là pour te protéger. Donc ce conseil que j'ai noté de « je t'aime, ferme ta gueule », c'est du coup... Cet entre-deux de oui je t'aime parce que tu es là pour me protéger et que euh, tu fais ton mieux et que ton mieux il est pas forcément correct mais c'est quand même ton mieux. Et en même temps ferme ta gueule parce que vraiment il n'y a pas besoin de réagir comme ça, il n'y a pas besoin de, de surréagir et de te protéger de cette façon dans cette situation, il n'y a pas de danger. Et donc j'aime beaucoup ce je t'aime mais ferme ta gueule. Je trouve que ça marche bien, en tout cas dans ce cas, quand tu vois que ton esprit s'emballe par rapport à une situation, qu'il est en train d'imaginer de, des situations catastrophes ou qui te montent contre quelqu'un, alors qu'il n'y a aucune raison. Je t'aime, mais ferme ta gueule. Ensuite, le deuxième conseil que euh, j'ai noté, c'est la spiritualité, ce n'est pas le fait d'apprendre, mais c'est le fait de se rappeler. Alors ça c'est un truc qui m'a beaucoup impacté quand je me suis rendu compte que en fait quand tu lis des livres sur la spiritualité, que tu apprends entre guillemets des leçons de vie par des proches ou euh, par la vie elle-même par des événements ou euh, en faisant de l'introspection, en fait c'est jamais un apprentissage, c'est un rappel parce que moi je suis profondément convaincu et la plupart euh, des maîtres spirituels répètent tous la même chose, tu sais tout L'univers, il faut le voir comme une sorte de force qui est à la fois personnelle, qui est en toi, et qui est universelle, qui est en tout le monde, et qui est en dehors, en fait. C'est quelque chose qui est en toi, et qui est en même temps tellement plus grand que toi. Et donc, le fait qu'il y ait une partie en toi, ça veut dire que toi, tu sais tout, déjà. Tu sais comment vivre une vie sereine et heureuse. Le problème, c'est pas d'apprendre à vivre ta vie de façon sereine et heureuse, c'est pas apprendre des leçons spirituelles, apprendre à pratiquer, apprendre à comprendre, c'est te rappeler de ce que tu sais déjà et que, en fait, la société dans laquelle tu vis t'a fait oublier. C'est pour ça que, d'après moi, les animaux ou les enfants sont aussi purs, c'est parce qu'ils savent et qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre à être heureux, à être libre, à être léger, à, à s'en foutre des choses, parce qu'ils le savent, c'est inhérent à l'humain, mais malheureusement quand on grandit, on entend tellement de choses, on voit tellement de choses, on expérimente tellement de choses qu'on oublie petit à petit. Donc, c'est pour ça que j'ai noté, la spiritualité c'est pas le fait d'apprendre, mais c'est le fait de se rappeler. Voilà. Mais ça veut pas dire que tu peux juste te rappeler en réfléchissant. Non. C'est effectivement par la lecture, par l'expérience, par l'introspection que tu peux te rappeler des choses. Donc il y a quand même une partie d'action et de recherche, mais c'est vraiment comme si tu cherchais ton bijou, pas comme si tu allais en acheter un. C'est tu l'as déjà. L'effort, entre guillemets, encore une fois, c'est le fait de le retrouver, mais pas le fait de créer quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau, de racheter quelque chose. Ensuite, mon troisième conseil, c'est il faut être reconnaissant des situations qui nous mettent inconfortables car elles mettent en lumière quelque chose en nous qui est abîmé. J'aime beaucoup ça, car... Je trouve qu'on blâme trop facilement la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, qu'on blâme trop facilement les traumas, les peines, alors que c'est une bonne chose. T'imagines si tu touchais du feu et que t'avais pas mal, ce serait tellement dangereux. Moi cette phrase je l'associe surtout à des situations répétitives, quand tu te rends compte que t'as toujours la même situation qui revient encore et encore. Par exemple tu attires toujours les mêmes personnes, que tu attire toujours les mêmes accidents, les mêmes problèmes, les mêmes événements, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas réglé. Et je vois en même temps quand je te parle d'un autre, autre conseil que j'ai noté qui est « Si ça continue de t'arriver, c'est que tu n'as toujours pas compris la leçon. » Donc pour moi, ça se ressemble un peu, ces deux conseils. C'est cette idée d'avoir un peu d'esprit analytique quand même sur les situations désagréables de « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Moi, je suis convaincue que tout arrive pour une bonne raison et que c'est à toi d'apprendre et de lier ces choses entre elles de te demander pourquoi est-ce que j'attire toujours des partenaires qui sont comme ça, est-ce que ça vient de mon enfance, est-ce que ça vient de mon éducation, est-ce que ça vient d'un traumatisme, est-ce que ça vient d'une vision que j'ai de moi-même, et aller à la source et comprendre ce qui dysfonctionne. Quand l'univers t'envoie un obstacle et que tu le passes, il ne va plus revenir cet obstacle, parce que tu auras compris la leçon. Je ne sais plus dans quel épisode je parlais du fait que euh, beaucoup croient que les âmes choisissent un corps, euh, parce que euh, ce corps va leur permettre de faire face à des leçons qui vont faire que cette âme va être soignée ou complétée. Et j'aime bien cette idée parce que le fait que quelque chose continue à t'arriver, c'est sûrement parce que ton âme elle a besoin que tu comprennes et que tu répares des choses qui vont lui permettre d'être complète. Donc, la mentalité de victime de te dire que ça m'arrive toujours, ça continue de m'arriver, j'attire toujours ça, j'attire toujours ci. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu attires toujours ça Qu'est-ce qu'il y a à régler pour que tu arrêtes de toujours attirer les mêmes choses Je te rappelle que la loi d'attraction, c'est basé sur tes croyances. Donc, si tu crois, par exemple, que tu mérites pas d'avoir un gars qui n'est pas ultra jaloux. Si t'es profondément convaincu que c'est que ça que tu mérites, même si consciemment tu te dis non je mérite un gars qui est comme ci, qui est comme ça, qui est généreux, qui me laisse faire ce que je veux, qui croit en moi, même si consciemment tu penses que c'est ce que tu veux, si profondément dans ton subconscient tu crois parce que peut-être que ton père était comme ça ou autre ou t'as eu un traumatisme avec un ex etc, si profondément tu crois que c'est que ça que tu mérites, tu vas continuer à attirer les mêmes personnes dans ta vie jusqu'à ce que tu comprennes ce qui dysfonctionne et jusqu'à ce que tu règles ce qui dysfonctionne. Donc je te recommande chaudement mon épisode, je crois euh, l'avant-dernier sur le subconscient, où je t'explique comment reprogrammer ton subconscient, et à quel point c'est important, et à quel point tout ce que tu manifestes vient de ton subconscient et que tant que t'as pas fait le ménage là-haut, les leçons, elles vont continuer à venir jusqu'à ce que tu les comprennes. Donc non, tu n'es pas une victime, tu es juste un étudiant qui veut pas comprendre une leçon donc toutes ces situations qui nous mettent inconfortables, elles sont là pour une bonne raison, elles sont là pour t'apprendre quelque chose, pour te faire grandir, t'épaissir la peau, pour te rendre plus intelligent émotionnellement, intellectuellement. Et du coup essayer de voir toutes ces situations inconfortables comme une marche qui va pouvoir te permettre d'aller encore plus haut, plutôt que voir ça comme la vie qui te bulit. L'univers ne te bullit pas l'univers et ne t'enverra jamais quelque chose auquel tu peux pas survivre. Si tu as l'impression que l'univers ne t'envoie que de la merde, c'est parce que tu n'as toujours pas compris la leçon. Donc pose-toi les questions, relis les choses entre elles, essaye d'apprendre qu'est-ce qui dysfonctionne dans ton subconscient et tu vas atteindre la liberté. Ensuite, mon prochain conseil, c'est Je n'ai du pouvoir que sur mon territoire, mais j'en suis le maître. Ça, c'est un de mes conseils préféré, je sais plus où je l'avais lu, mais vraiment il m'avait marqué car je trouve que c'est très lié au fait de lâcher prise. Et Dieu sait que c'est un de mes plus gros problèmes, c'est ce qui ressort à chaque fois que je vois quelqu'un, que ce soit de la médecine alternative, des psys, etc. C'est toujours ce qui ressort, c'est contrôle fric, sa mère là, et un gros problème avec le lâcher prise. Et moi, comment je la comprends cette phrase de "je n'ai du pouvoir que sur mon territoire, mais j'en suis le maître". C'est ton territoire, d'après moi, c'est ton esprit. Dans ce monde, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle tu as du contrôle, c'est ton esprit. Tu n'as pas de contrôle sur les autres, que ce soit leurs actions ou leurs émotions. Tu n'as pas de contrôle sur les événements externes. Tu n'as pas de contrôle sur le temps, sur la politique, sur l'économie, sur ton chien, ton chat. Tu n'as aucun contrôle et tu devrais être confortable avec ce fait. Et ça devrait même être une libération, car tu n'as qu'une chose à faire, c'est t'occuper de ton esprit. Donc si tu te dis que tu n'as pas besoin d'être sûr que machin se sent bien, que machin fait ci, que euh, ceci se passe comme ça, etc. C'est tellement d'énergie économisée à mettre juste sur ton esprit. Car je te rappelle que tous les événements sont neutres, et que c'est toi qui vois les choses comme négatives, positives ou neutres. Et donc, puisque ton esprit est la seule chose sur laquelle tu as du contrôle, c'est à toi de choisir comment tu vois les choses. Donc cette phrase, je la ressens vraiment comme... Déjà, avoir juste du pouvoir sur son esprit, c'est déjà une immense responsabilité et c'est déjà un pouvoir gigantesque. Mon podcast est basé sur ce thème, sur le fait que l'esprit est la chose la plus puissante dans ce monde que si tu apprends à l'utiliser, tu peux faire des choses incroyables, tu peux manifester des choses illimitées, tu peux faire des changements dans ce monde extrêmement profond. Et donc, rassembler ton énergie sur seulement ton territoire qui est toi, qui est ton âme, qui est ton esprit, ton corps, toi seulement, si tu concentres toute ton énergie sur juste le fait de te contrôler toi, de t'éduquer, de te nourrir intellectuellement et émotionnellement, tu pourras vraiment en devenir le maître et pouvoir faire des choses extraordinaires plutôt qu'éparpiller ton énergie à vouloir contrôler les autres, à vouloir contrôler les événements externes, le monde extérieur. Et cette phrase, je la ressens aussi comme « puisque c'est mon territoire, c'est moi qui décide de qui rentre et qui sort ». Et cette force interne de « puisque c'est moi qui suis le maître de mon territoire, personne ne peut me faire chier, personne ne peut me blesser, Personne ne peut me voler mon énergie, me, me sucer mon énergie, puisque c'est moi qui suis le maître de mon territoire, de mon esprit, de mon corps. Donc c'est moi qui crée les règles. Et pour une raison, ça me donne beaucoup d'assurance. De, de, et j'aime beaucoup cette phrase, et c'est pour ça que j'avais envie de l'inclure dans cet épisode. Ensuite, un autre petit conseil, c'est le contraste crée la clarté. J'aime beaucoup cette phrase parce que je trouve qu'elle aide beaucoup les gens qui ont du mal à savoir ce qu'ils veulent. Il y a plein de gens qui veulent manifester, mais qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Et moi, mon conseil toujours à ces gens-là, c'est exactement ce que ce conseil dit. Le contraste crée la clarté. C'est-à-dire, si tu sais ce que tu ne veux pas, ça veut dire que tu sais ce que tu veux. Si tu vois que ta façon d'être ne te plaît pas, c'est que le contraire, t'irait mieux. Si tu vois que cette personne, sa façon de se comporter ne te plaît pas, c'est que le contraire tirait mieux. Si cette vie ne te plaît pas, c'est que quelque chose de totalement différent tirait mieux. Et donc, analyser les choses que tu ne veux pas, d'après moi, c'est une très bonne piste de commencement pour pouvoir trouver ce que tu veux. Essaye d'être très clair sur ces choses que tu ne veux pas, que tu détestes, qui te repoussent. Pour moi, c'est des aussi bons indicateurs que ce qui t'attire, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait euh, te sentir bien. C'est aussi des choses à noter. Pour moi, ça peut vraiment t'aider à comprendre qui tu es, ce que tu veux, et ce que tu veux manifester. Ensuite, mon prochain conseil, je l'aime trop. Sauf qu'il est en anglais et j'ai essayé de le traduire en français, mais il est un peu nul. Donc euh, je vais le dire en anglais. Et je pense que tu vas comprendre. Et euh, je le traduis juste après. « Going to the gym is hard, but being ugly is also hard. Pick your struggle. <laughs> » C'est-à-dire, aller à la salle de sport, c'est dur. Mais être moche, c'est dur aussi. Choisis ta difficulté. <rire> j'aime trop, j'aime trop parce que... Euh, déjà, c'est pas parce que tu vas pas à la salle que t'es moche. Voilà, on se comprend, on est politiquement correct dans ce podcast. Mais je pense que t'as compris ce que j'essaye de te dire. Ce que t'essayes de faire, l'objectif, le but de vie, que ce soit un projet, que ce soit une routine, c'est dur. Bah oui c'est dur parce que sinon tu le ferais déjà, tout simplement. Oui c'est dur, mais est-ce que ta situation présente, est-ce que c'est pas pire Est-ce que ce confort médiocre, est-ce qu'il est pas pire Est-ce que dans quelques années quand tu vas te retourner et que tu te diras « J'aurais dû commencer plus tôt, j'aurais dû me lancer, c'est trop tard, ou maintenant si je me lance, ça sera pas aussi efficace. » Est-ce que ça, c'est pas plus dur que juste te lancer maintenant mmh. Quand je vous dis ça, je secoue mes épaules comme ça, comme Sarkozy. T'es sûr que c'est pas plus dur En tout cas, moi, j'adore cette quote. C'était une fille euh, un peu agressive qui le disait sur TikTok. Et euh, j'étais là, à noter, à noter, grave un truc à te répéter. Que ce soit pour aller à la salle de sport, mais que ce soit pour faire n'importe quoi d'autre. Une routine, euh, te lancer euh, dans un truc que euh, tu procrastines, que ce soit euh, ranger ta chambre, que ce soit trier ton placard, que ce soit euh, appeler euh, ta grand-mère, que ce soit n'importe quoi. La culpabilité de ne pas le faire, est-ce qu'elle n'est pas plus désagréable que juste faire le truc Et souvent, et ça je pense que vous le savez, vous l'avez déjà entendu, mais commencer c'est le plus difficile. C'est pour ça qu'il y a des tonnes de règles, je crois que le 5 second rule c'est ça. C'est le fait de te lancer. Tu te dis, je fais ça juste 5 secondes. Et en général, quand tu t'es lancé, bah c'est facile. Ranger ta chambre, c'est chiant. Mais c'est le fait de venir commencer à avoir le déclic mental de « Allez, on y va », qui est le plus dur. Ranger sa chambre, c'est pas si dur. Mais c'est décider de commencer à ranger sa chambre, qui est dur. So, pick your struggle. Pick your fight. Choisis ta difficulté, choisis ton combat. Est-ce que c'est pas plus dur d'être mal dans ton corps d'avoir honte de te mettre en maillot de bain, d'avoir honte de mettre les vêtements que tu veux. Est-ce que ça, c'est pas plus dur que juste aller transpirer à la salle 3-4 fois par semaine mmh. Faut doser, faut voir qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance. Peut-être que sincèrement, être mal dans ton corps, c'est moins dur pour toi qu'aller à la salle. Donc, c'est pas un problème non plus. Mais juste sois honnête, réponds à cette question honnêtement. Qu'est-ce qui est le plus dur Moi, la plupart du temps, c'est plus dur de rester dans sa situation qu'on n'aime pas. Que juste faire les choses pour en sortir. Ensuite, mon prochain conseil, c'est trouver le confort dans l'inconfort. C'est ça la liberté. Pour moi, c'est une des plus grandes euh, leçons, entre guillemets, dont on se rappelle et qu'on n'apprend pas, comme j'ai expliqué juste avant. Le fait d'avoir, de trouver du plaisir dans l'inconfort, mais même j'irai plus loin, de trouver euh, du sens et de la joie dans le processus, dans le voyage parce que malheureusement il y a trop de gens qui vont avoir des goals ce qui est une très bonne chose mais qui ne vont pas profiter du voyage, du processus jusqu'à ce goal alors que je pense que vous avez déjà entendu plein d'histoires comme ça que quand tu as ce goal bah, c'est souvent pas si fou c'est souvent pas aussi bon que ce que tu pensais et donc tout ce temps que tu as perdu à te faire chier, à souffrir, à être dans le manque pendant ce processus jusqu'à ton goal, pour moi c'est du temps perdu. Pour moi, si tu trouves de la joie, de l'amusement et du sens dans le processus, dans l'inconfort, dans l'absence de cette chose que tu veux, pour moi c'est ça la liberté absolue. Et en plus, dans la loi de l'attraction, ça va accélérer ta manifestation parce que tu seras très souvent dans une autre fréquence énergétique. Donc ça va attirer beaucoup plus rapidement la chose que tu désires. Donc pour moi ça s'applique à deux cas, ça, ça peut être juste l'inconfort mais littéral donc par exemple euh, bah, trouver du fun à faire du sport même si ça fait mal, voilà un exemple tout bête, ou que ce soit euh, trouver du fun dans le fait de prendre les transports aux heures de pointe, T es obligé de le faire et donc trouver du fun dans ce processus pour moi c'est ça la liberté. Par exemple euh, quand je prends les transports à Séoul, euh, des fois c'est très bondé, c'est très long parce que c'est une très grande ville et des fois tu fais facilement une heure de trajet comme une sardine. Donc c'est soit tu pestes, tu rages, t'as la haine, t'as chaud et tu focus dessus pendant une heure, c'est très très long Soit tu vas sur TikTok et tu regardes un truc fun, ou tu écoutes une musique classique et tu romantises ta vie, ou euh, tu écoutes un truc, un podcast, le mien par exemple, ou juste tu observes les gens et tu mets ton attention sur le fait d'être hyper présent, et d'observer, et de ressentir, etc. C'est toi qui décides. Pour moi, c'est pratiquement autant d'efforts l'un que l'autre, sauf qu'il y en a un qui est agréable et pas l'autre. Donc, que ce soit ça, ou que ce soit le fait de trouver du sens et de l'amusement dans le processus qui va t'amener à ton goal, pour moi, vraiment, trouver le confort dans l'inconfort, c'est la liberté, c'est le fait d'être en joie, en haute vibration énergétique, tout le temps. Pas tout le temps, j'exagère, mais la plupart du temps, est-ce que c'est bien beau d'avoir un goal, mais si c'est pour te tuer à la tâche pendant des années, en attendant d'être un jour heureux quand tu auras ce goal, est-ce que ça en vaut vraiment le coup Est-ce que c'est pas des années, des mois, même des heures de perdu? Et je dis pas que c'est facile de trouver de la joie dans l'inconfort et dans le processus. Des fois c'est très difficile, des fois c'est pas du tout clair où est-ce que je pourrais trouver ça. Pour moi c'est un peu un muscle aussi, c'est une façon de... C'est une philosophie, c'est une façon de s'entraîner à... Bah pour moi c'est un peu de la pensée positive, donc c'est apprendre à donner de l'importance aux petites choses qui pourraient rendre le truc un peu moins chiant, y donner du temps, de l'attention, et te focaliser dessus, trouver des techniques qui marchent pour toi, que ce soit écouter de la musique, un podcast, euh, que ce soit euh, être hyper présent, que ce soit faire ça avec quelqu'un d'autre, par exemple, si tu veux perdre du poids, quelle serait la façon la plus fun de le faire Parce que euh, ça va prendre du temps, clairement. Donc est-ce que tu as envie de souffrir Est-ce que tu as envie de rendre ton quotidien morose, chiant et dur pour un objectif qui te ferait te sentir mieux, autant faire ça de façon fun. Moi, je suis profondément convaincue qu'il y a toujours une façon fun de faire tout. Vraiment tout. Et j'aime bien vraiment euh, l'exemple du, du métro parce que j'ai l'impression que c'est un truc où tout le monde est plus ou moins d'accord que euh, faire une heure de métro en heure de pointe coincé entre les gens, c'est chiant du cul. Mais pour moi, tu peux archi trouver du plaisir là-dedans et quand tu as réussi à faire ça, pour moi, il euh, n'y a plus rien qui peut t'atteindre. Et c'est un peu relié pour moi à, Au conseil de je n'ai du pouvoir que sur mon territoire Mais j'en suis le maître C'est à toi de gérer ton esprit C'est à toi de gérer tes émotions C'est à toi de choisir comment tu veux te sentir Et de faire en sorte d'être aussi souvent que possible Pendant ta journée Dans une émotion haute Dans une émotion agréable Et d'apprendre ce qui fonctionne pour toi quoi Tout simplement Trouver le confort dans confort. Voilà je vais m'arrêter là J'espère que c'était intéressant comme épisode. Euh, tu peux me retrouver sur Instagram, HDDMZZ, et sur YouTube, HADDA. Euh, J'ai une boutique Etsy également, où je vends euh, des guides pour euh, manifester, euh, des méditations pour manifester et pour euh, reprogrammer le subconscient. Et n'oublie pas, comme je te disais au début de l'épisode, d'aller voir euh, dans euh, la partie euh, inférieure de, de l'épisode, je crois, où tu trouveras bah, déjà une FAQ, où tu peux me donner ton avis sur cet épisode, ce que j'adore, ou me donner un conseil qui résonne pour toi, ça m'intéresserait trop. » mais surtout de répondre au sondage par rapport à ma question sur le fait de créer une communauté slash forum pour les gens qui sont passionnés par la loi d'attraction comme moi et qui voudraient avoir une communauté enrichissante qui leur permette d'échanger très souvent sur le thème de la loi d'attraction pour pouvoir grandir ensemble, s'aider répondre à nos questions, partager nos découvertes, partager nos leçons de vie etc. et pour pouvoir voilà, avoir une communauté super saine qui nous permet de pouvoir manifester de mieux en mieux même moi j'en ai besoin, moi je ne suis pas du tout une enseignante de la loi d'attraction certifiée ou quoi, je sais même pas si ça existe, et si ça existe, ne croyez pas en ces gens. <rire> Pour moi, il n'y a pas d'école de, de la loi d'attraction C'est euh, l'école de la vie, littéralement, donc euh. même moi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, la preuve, je fais des épisodes sur des trucs que j'apprends au jour le jour, donc euh, je suis sûre que j'ai énormément à apprendre de vous également, de vos expériences, de vos connaissances. Donc moi, ça m'enrichirait profondément, et je pense que vous aussi, je pense que c'est une communauté qui pourrait vraiment nous faire du bien et nous permettre de nous exprimer sur ce sujet qui touche nous monde et qui nous passionne. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Euh, vous pouvez me mettre 5 étoiles si c'est pas encore fait et un petit commentaire comme je disais et nous on se voit la semaine prochaine. Gros bisous, bye